0: Du lagst auf dem Sofa hier und hast auf einmal gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Und es wird minütlich, wurdest du irgendwie panischer.
1: Ja, ich war, ich glaube, ich war einfach echt müde. Ich war müde und ich wollte nicht los.
0: Es hat gewittert und es ging schon, ging schon schlecht los.
1: Die Winde waren ganz anders als angesagt. Die Welle super kabelig, viel zu hoch. Es hat ordentlich gerumst und äh, geknarrt und irgendwie. Es war einfach echt ein beschissener Start. Es war stockt. Also der Mond war wieder weg, die, die schwarzen Wolken waren da. Ich hatte dann so eine richtige, kranke Panikattacke. Ich konnte nicht mehr richtig atmen, ich konnte nicht denken. Ich habe erst angefangen, irgendwie einen Heulkrampf zu kriegen. Dann hatte ich Schüttelfrost. Irgendwann, weil ich nicht mehr konnte, habe ich mich, mich, mich übergeben. Ich dachte, ich dachte, wir sterben. Kein Scheiß. Also ich fand es so schlimm.
0: Ja, du hast mich auch irgendwie so ein bisschen panisch gemacht halt dann. Ich habe dich einfach nicht beruhigen können.
1: Ich wollte einfach nur, dass es aufhört. Ich habe gesagt, wenn ich segle nicht mehr. Ahoi ihr Lieben und willkommen zum Barfußsegeln mit Elena und Ben.
0: Moin Moin ihr Lieben, wir sind mal wieder zurück, heute im Sturm. Wir sitzen drin im Salon von Ohana und draußen pfeift es mit bis zu 40 Knoten hier durch. Wir sind mal wieder in der Marina.
1: Ganz schön was los gewesen bei uns in den letzten Wochen. Ja, Benni hat es gerade schon gesagt, wir liegen wirklich in einer Marina, wir liegen in einem Hafen und das war seit anderthalb Jahren nicht mehr der Fall. <lacht> Voll verrückt.
0: Voll verrückt. Fühlt sich auch ganz komisch an. Nachts knarzen die Seile überall. Wir konnten die ersten zwei Nächte überhaupt nicht richtig pennen, weil diese Klampe, also wo die Seile drüber liegen, direkt neben unserer Koje ist sozusagen. Und das geht durch Mark und Bein, dieses Knarzen. Und äh, da haben wir uns eigentlich wieder zurück vor Anker gewünscht. Aber es war jetzt gerade hier in Italien, in Kalabrien, wo wir uns gerade befinden. Nicht anders, Kroton, möglich. Ne? Kroton,
1: ne? ja, nicht, nicht anders möglich nicht anders möglich ich glaube wir gehen jetzt einfach mal gerade rein und geben euch ein update ein live update von unserem Barfußsegeln und was eigentlich die letzten wochen und monate bei uns passiert ist
0: wir hatten ja wirklich richtig coole events mit euch noch mal tausend dank dass ihr alle da wart wir hatten ja ein Event in Köln und dann eins in Hamburg und dann waren wir in Flensburg und noch in Karlsruhe und Ganz viele liebe Leute von euch sind gekommen. Und wir
1: hatten so tolle Gespräche mit euch allen. Das war so inspirierend. Und wir sind wirklich so dankbar für den, für den krassen, tollen Austausch mit euch. Und dass ihr alle so zahlreich da wart. Wirklich die eine Location. war viel zu klein. Und äh, ja, also total verrückt, wunderschön. Und ähm, nochmal danke, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Und eure lieben Worte, kleine Geschenke für Findus oder für uns. Blumen, ach keine Ahnung, ist ja völlig verrückt und wunderschön und ja, wir haben eigentlich gesagt, es war eine einmalige Sache so, aber irgendwie hat es uns so inspiriert, auch euch alle halt kennenzulernen und einfach auch mal zu sehen, endlich wer ist eigentlich dann dahinter, also wir sehen ja immer nur uns. Wir machen immer die Selfies und die Videos und jetzt aber auch zu sehen, einfach ein Gesicht hinter den ganzen Menschen zu haben, mit denen wir jeden Tag schreiben oder denen wir die Videos rausspielen, das war echt schön, das war richtig cool.
0: Ja, also wir waren auf jeden Fall sehr gerührt ähm, und hatten eine unglaublich, unglaublich schöne Zeit mit euch und vielen, vielen, vielen tausend Dank, dass ihr <lacht> alle da wart.
1: Also wir waren wirklich dann länger als geplant, aber wir waren zwei Monate dann in Deutschland und... Wir ja, hatten da neben unseren Events auch ganz schön zu kämpfen mit unserem kleinen Van, unserem kleinen Nugget. Der sollte eigentlich nur zu einer Mini-Reparatur in die Werkstatt. Und kam leider kaputter raus, als er reingegangen ist. Und dann haben Benny und ich kurzerhand beschlossen, einfach selbst Hand anzulegen. Und unter der Leitung natürlich von meinem Stiefpapa. Der kennt sich ganz schön gut aus, irgendwie, hobbymäßig. Und ja, dann haben wir da irgendwie gebastelt Ewigkeiten an unserem Band. Hatten ganz viel Hilfe auch von der Community. Und ja, aber gemeinsam haben wir es dann einfach in einem knappen Monat wieder geschafft, die falsche Reparatur zu beheben.
0: Ich weiß auch nicht. Das war sowieso total verrückt. Wir sind ja zu dem ersten Event nach Flensburg gefahren mit unserem Van und dann hat auf einmal das Auto angefangen zu pfeifen. So hat es so immer gemacht. Die ganze Zeit hat es Ich dachte erst, der, der Findus war das. Ja, so hat es ungefähr <lacht> geschiffen die ganze Zeit. Und na, dann haben wir schnell gegoogelt und es war dann der Turbolader. Und dann haben die gesagt, auf jeden Fall sofort in die nächste Werkstatt. Wir also das Auto in die nächste Werkstatt gebracht und dann haben die den repariert, zwei Wochen lang. Haben dann auch ganz viele andere tolle Sachen gefunden, die sie reparieren mussten. <lacht> ja, und zwei Wochen später haben sie den abgeholt. Wir waren super happy, wollten jetzt endlich wieder nach Griechenland zurück. Ja, und dann, wie du ja gerade schon erzählt hast, ging gar nichts mehr und das Auto hat einfach nur geruckelt und vibriert. Und wir konnten nicht mehr weiterfahren damit. Ja, und dann hat es wirklich nochmal zwei Wochen gedauert, bis wir dann eigenständig mit deinem Stiefpapa, das Auto repariert haben. Es war dann die Kardanwelle. Elena, was ist passiert?
1: Also bei, dem, äh, bei der Reparatur vom Mittellager, also das gehört ja quasi zur Kardanwelle, wurde die Kardanwelle ausgebaut, aber wieder falsch eingebaut, beziehungsweise falsch zusammengesteckt und dann anmontiert. Und dann hat nichts mehr funktioniert, weil ein System, was halt nicht richtig ineinander reingesteckt ist, kann natürlich so nicht funktionieren. Das war, klang jetzt irgendwie ganz komisch, aber <lacht> ganz komisch ist aber so und ähm, ja, hat natürlich lange gedauert, bis wir das erstmal rausgefunden haben, aber ja.
0: Wir waren die glücklichsten Menschen der Welt, als das, also die Karre wirklich wieder lief. Das war echt, also wir waren beide den Tränen nah, nicht nur nah, sondern ja. es floss wie aus Wasserfällen.
1: Ja, wir haben ganz schön geheult, wir zwei. Es war, aus, war aus, so emotional, ne? Genau, ich glaube, es war aus Glück und auch der Druck ist dann abgefallen und äh, wir hatten halt auch so viele Ersatzteile für unser Segelboot, was wir ähm, mit dem Van halt nach Griechenland transportieren wollten und wir wollten den Van auch da haben und äh, wir wollten ihn einfach nicht aufgeben und wir haben es einfach nicht verstanden und ähm, ja, war dann sehr, sehr emotional und dann sind wir wirklich irgendwie in drei Tagen runtergebrettert. Ähm, wir sind irgendwie so 10 bis 12 Stunden jeden Tag gefahren, äh, damit wir dann auch endlich ähm, in unserem Zuhause ankommen. Übrigens nicht wundern, wir hatten ja schon gesagt, äh, hier pfeift es ganz schön drüber. Also wenn es laut ist und der Regen prasselt. Ähm, ja, jetzt gerade kam so eine Böe vorbei mit 35 Knoten. Puff. Und zieht dir so drüber.
0: Ja, ja, und das Prasseln gegen die Fenster und überhaupt äh, ganz viele Marina-Geräusche, italienische Marina-Geräusche. Ja. Jetzt sind wir also dann auf der Werft in Preveza angekommen. In Griechenland. Nach drei Tagen und 2500 Kilometern durchrocken mit dem Van, der übrigens super durchgehalten hat. Also, das ist wirklich ein Tier, dieser Van. Der wird auch uns noch die nächsten 20 Jahre begleiten, da bin ich sicher. Und wir waren halt vollgepackt mit Krams, Bootskram und Findus und waren jetzt endlich da und hatten uns ja auf mindestens zwei bis drei Monate Werftzeit vorbereitet.
1: Findus ist übrigens ein super toller Vanlife-Kater. Wir äh, sitzen hier gerade auf der Couch und äh, sitzen uns gegenüber und der kleine Findus äh, pennt zwischen uns und, und ist ein super Van-Life-Kater, super Boat-Life-Kater, also ein richtiges Travel-Cat. <lacht> also er hat sich richtig gut gemacht auf der Van-Tour.
0: Er ist dann eigentlich auch auf der Werft direkt losgejuckelt und hat seine Abenteuer da irgendwie erlebt. Er ist vom Boot runter, von Ohana runter und es war dann eigentlich auch nicht mehr gesehen, ne? Er war nicht mehr gesehen.
1: Nö, also normalerweise ist er ja immer irgendwie einen halben Meter neben uns. Selbst wenn wir irgendwie von einer Koje in die andere laufen, hier auf unserem Segelboot, äh, hängt er uns irgendwie an den Fersen. Aber auf der Werft, also unsere Treppe war nur so ungefähr anderthalb Meter vom Boden entfernt. Und er hat sich dann einfach so die Leiter so runtergehangelt und war direkt weg. Und ähm, kam dann so ein, einmal die Stunde irgendwie so vorbei, so Stippvisite, hat gesagt, hallo, hat sich Fressen abgeholt und dann ist er wieder gegangen, hat irgendwie eine Katzengang gefunden und äh, wir haben ja so einen äh, Tracker von Tractive und den kriegt er ja immer umgehangen um sein Geschirr und da konnten wir ihn immer ganz, ganz, ganz nett verfolgen.
0: Du hast ihn gestalkt ohne Dauerhaft. Ende. Also Elena wusste immer, wofür du sich aufhält auf der Werft. Das war schon so
1: Ja, wir hatten uns auf jeden Fall alle drei ganz schön eingelebt. Ungefähr 24 Stunden lang.
0: Genau, wir hatten ja echt viel vor. Wir sind ja ursprünglich nur auf die Werft gegangen, weil wir so einen kleinen Unfall hatten. Vor drei, vier Monaten ist uns ja ein anderes Segelboot vor Anker reingerauscht. Und hat dann vorne den Bug links und rechts maltretiert. Und wir wussten halt nicht, wie, wie groß der Schaden ist, weil man konnte nicht... Also das, der Gelkot war aufgeplatzt und es war eine ordentliche Schramme, eine ordentliche Macke, Delle. Und wenn man das nicht richtig zumacht, dann kommt halt da Wasser rein und das ist natürlich dann nicht gut fürs Fieberglas. Also sind wir auf die Werft, um den Schaden reparieren zu lassen. Das war eigentlich so der Hauptgrund.
1: Und natürlich wollten wir auch eine ordentliche Renovierung starten weil Ohana natürlich an einigen Stellen auf jeden Fall repariert werden muss, überholt werden muss, aber wir wollten auch, wir wollten uns ein Dach bauen, wir wollten die Seeventile austauschen, wir wollten im Cockpit neuen Boden verlegen. Also es gab richtig, richtig viele To-Dos und ein paar davon auch noch äh, im Innenraum. Also wir wollten uns um unser richtiges Sofa kümmern, wir wollten eine ganze Kabine umgestalten in ein Büro oder ein Atelier. Dafür müssen wir dann halt eigentlich die halbe Kabine aussägen. Also wir hatten viel, viel, viel zu tun und wollten dann so zwei, drei Monate bleiben. Und ja, hatten uns dann halt irgendwie so richtig eingerichtet, Findus und wir, und hatten uns eingestellt darauf loszulegen.
0: Hatten uns richtig gefreut, uns Zeit zu lassen für diese ganzen Arbeiten, und nicht wie sonst eigentlich ganz oft so durchzuhetzen und wir haben hier eine Aufgabe, da eine Aufgabe und ganz schnell das irgendwie zu Ende bringen, damit wir schnell wieder losreisen können, lossegeln können. Also haben wir uns gesagt, boah, komm, wir bleiben nicht nur zwei Wochen auf der Werft diesmal, sondern einfach zwei oder drei Monate oder einfach so lange, bis die ganzen Aufgaben alle fertig sind.
1: So, an dieser Stelle mal eine kleine Werbeunterbrechung für euch. Heute haben wir da nämlich einen richtig coolen und super inspirierenden Buchtipp für euch. Der beste Platz zum Leben von Anne Weiß. Die Bestseller-Autorin erzählt in ihrem Buch von sieben Wohnexperimenten, also zum Beispiel von einem Leben im Tiny House, in einem Mehrgenerationenhaus oder zum Beispiel auch als Selbstversorger nahe der Natur und zeigt dabei, wie es sich einfach in Zukunft leben kann oder vielleicht sogar besser lebt. Du findest darin auch ganz viele inspirierende Tipps, um dir vielleicht selbst die Suche nach dem besten Platz zum Leben ein bisschen zu erleichtern.
0: Das Buch hat uns auch irgendwie sehr an unsere eigene Geschichte und unsere Gedanken und Zweifel erinnert, bevor wir uns für ein Leben auf dem Boot entschieden haben. Der beste Platz zum Leben ist ein Buch, das zum Andersdenken inspirieren soll und Menschen bei ihren Zukunftssorgen Mut geben kann. Mut, den Blick auch mal aus dem Fenster zu werfen, einen Schritt vor die Tür zu gehen und über Gartenzäune und Mauern auf die Chancen und Abenteuer zu blicken, die dahinter vielleicht auf einen warten. Den Link zum Buch findest du auf jeden Fall nochmal in unserer Beschreibung. Ja, wir kam also an, nachts in Preveza und hatten unser Auto ja dabei, unseren Van. Und dann haben wir am nächsten Morgen der Werft eine E-Mail geschrieben, dass wir jetzt da sind. So, hallo, Eleanor und Ben, wieder zurück. Und wir freuen uns, hier zu sein und ja, wollten uns einfach nochmal mal kurz melden.
1: Ursprünglich war ja klar, hatten wir vor mit der Werft schon ausgemacht, dass wenn wir auf dem Boot die Arbeiten erledigen, dass wir dann auf jeden Fall auch auf Ohana leben dürfen. Und hat die Werft gesagt, kein Problem. Ja, mm -hmm, äh, kostet dann 5 Euro für das ganze Boot, also für Strom und Wasser, was mehr als fair ist. Also, pro Tag. Genau, pro, Ta <lacht> genau, pro Tag. <lacht>
0: <lacht> Nicht für die drei Monate. <lacht>
1: ähm, und deswegen war zwar vorher alles abgeklärt, dass wir da leben dürfen, auf eine bestimmte Zeit und unsere fünf Euro am Tag zahlen.
0: Dann sind wir angekommen, haben die E-Mail geschickt und dann kam die E-Mail von der Werft zurück. Hallo, ihr wisst aber schon, dass laut AGBs der Werft man maximal ein bis zwei Wochen auf dem Boot leben darf. Ansonsten darf man nicht auf dem Boot leben, man darf außerdem nicht am Boot arbeiten, <lacht> viele Aufgaben darf, die, äh, darf man nicht selber erledigen, sondern das macht die Werft, muss die Werft machen ähm, und wird halt dafür bezahlt, klar. Und wir so... Hä? Hä? <lacht> Jetzt? Wir sind jetzt gekommen, um jetzt irgendwie unsere 100 Punkte, irgendwie 100 Arbeiten hier zu erledigen. In drei
1: ja. Monaten. Und Weihnachten hier zu sein. Und,
0: und jetzt, sollen, jetzt sollen wir in einer Woche wieder raus und uns ein Airbnb nehmen irgendwie, um dann tagsüber auf der Werft zu arbeiten und dann oder im Zelt oder im Van der Zeit zu, zu verbringen. Es war super komisch.
1: super komisch. Wir haben es auch gar nicht verstanden, weil es eigentlich ja alles abgeklärt war. Und ich bin dann noch mal zum Office, habe mit ihr geredet und gesagt, hey, kann man da nichts machen? Ist das denn wirklich nicht möglich und so? Und äh, sie war nein, es geht nicht. Ich habe mich da natürlich dann tierisch aufgeregt, äh, auf Instagram. Und auf einmal bekomme ich einige Nachrichten von einigen Followern, die auch schon was länger auf der Cleopatra Marina sind und da leben dürfen und arbeiten dürfen, nur wir halt nicht. Und eine halbe Stunde später klopft es Anuha an Nohanas Bordwand und der nächste Follower steht da und sagt, hey, ich habe gerade eure Story gesehen, das ist total komisch, weil wir sind auch schon seit einem Monat da und wir haben heute Morgen die Rechnung bezahlt und die haben nicht gesagt, dass wir gehen müssen oder so, Und wir bleiben auch noch bis März und ich dann einfach nur so, ach komm ey, ist nicht wahr, also irgendwie, wir wissen es nicht. Aber irgendwie hatten wir das Gefühl,
0: dass sie uns nicht mögen,
1: dass die einfach, vielleicht war das, Ohana war denen zu bunt, unser Van war denen zu rostig, keine Ahnung, irgendwie, wir haben dann nochmal in den AGBs nachgelesen, stand natürlich auch nichts, <lacht> nichts drin davon, aber wir haben dann nochmal uns beratschlagt und gesagt, so ey, bevor wir jetzt hier ein großes Fass aufmachen, bevor wir uns jetzt irgendwie hier einnisten, obwohl wir gefühlt nicht erwünscht sind von, von der Werft, komm, wir packen alles zusammen und gehen einfach wieder.
0: Ich habe dann alle Werften in der Umgebung angeschrieben oder ganz viele Werften angeschrieben. Und die meisten davon waren alle schon voll oder die haben nicht mehr die Boote rausgekrant. Es war ja mittlerweile auch schon relativ spät im Jahr. War ja auch schon jetzt Ende oder Mitte November. Die meisten Boote gehen halt wirklich im Oktober, Anfang November raus. Also waren wir da auch schon wieder viel zu spät. Ja, und dann sind wir erstmal. Von der Werft runter, drei, vier Tage später. Und dann kam noch mal eine E-Mail. Ja, aber das Auto ist dann bitte auch removed. Wie, wie hieß es dann so? <lacht> But the car will be removed too. Uh, right? right? Also, ist, ist, also echt jetzt? jetzt, jetzt wollen die auch noch, wir, Also so, so richtig, die waren so richtig komisch. Es war einfach alles nur seltsam an dieser ganzen als Geschichte. Hätte, als
1: würden wir mit unserem Boot ins Wasser gehen und unseren Van auf der Werft stehen lassen. So, hä Leute? Naja. Genau. <lacht> ja Bleib? Also ich
0: glaube, die mochten den wenig. Ich glaube, die mochten den wenig. Der ja, war den so rostig. Ja, ja, keine Ahnung. Ja, und dann sind wir also kurzerhand wieder ins Wasser. Völlig unvorbereitet, weil die haben ja auch schon das Unterwasserschiff mit diesem Hochdruckreiniger abgesprüht. Und dabei haben wir ganz viel Antifouling halt auch verloren, was halt dafür da ist, damit nicht so viel Bewuchs am Rumpf wächst. Das, das, war, also das musste ja auch dringend gemacht werden, das war die Hauptaufgabe. Jetzt mussten wir also mit diesem völlig zerrockten. <lacht> äh, Unter Wasserschiff dann wieder ins Wasser, jetzt auf unbestimmte Zeit.
1: Vor allem, wir wollten ja auch längst alle Sehventile austauschen, das muss eigentlich auch schon längst gemacht werden. Und naja, die Segel waren nicht richtig, wir haben die Traveller-Schiene von unserem Vorsegel haben wir abmontiert, weil die halt auch über den Winter repariert werden sollte. Also alle irgendwie so, so kleine und große Dinge, dass wir einfach <lacht> definitiv nicht bereit waren, irgendwie jetzt weiter zu segeln, weil alles irgendwie zusammengewürfelt war. Aber ja, wir sind dann wieder ins Wasser und schwammen dann erstmal wieder.
0: Ja, waren dann zwei Wochen in Nidri, in einer Bucht, die auch wirklich ruhig ist. Da hat es dann aber auch richtig durchgepfiffen. Wir hatten dann auch irgendwie wieder 40 Knoten dann in einer Nacht oder in zwei Nächten und irgendwie waren, wir dann, irgendwie waren wir dann richtig fertig und mit der Welt und mit Griechenland und ich weiß nicht, irgendwie hatten wir das Gefühl, it's time. So, wir müssen jetzt irgendwie hier weg. Wir müssen woanders hin. Und dann haben wir wieder einen Schlachtplan gemacht und gesagt, wo wollen wir eigentlich jetzt hin? Wir haben jetzt war ja auch irgendwie schön, jetzt mal wieder die Freiheit zu haben, um einen Strich drunter zu machen und, und, und zu sagen, was wollen wir jetzt eigentlich? Wo Wir können hin, wohin wir wollen. So Wollen wir nach Italien? Wollen wir doch noch weiter in Griechenland bleiben? Wollen wir nach Zypern? Wollen wir nach Venedig? Wollen wir nach Portugal? Nach Ibiza? Keine Ahnung. Und dann haben wir die Werft in Portugal einfach mal angeschrieben, da wo wir vor anderthalb Jahren schon mal waren. Und die haben gesagt, jo, könnt gerne kommen, wir erwarten euch, wir haben hier einen Platz für euch. Und das war auch nicht teuer gewesen letztes Mal. Die haben uns ein Angebot gemacht, war auch nicht teuer dieses Mal. Und dann haben wir irgendwie gesagt, boah ey, lass uns doch einfach zurück nach Portugal segeln. Ey, wir setzen jetzt mit dem nächsten Wind die Segel und dann geht es zurück in unser Lieblingsland, nach Portugal an die Algarve Und wir waren irgendwie voll happy und voll hyped und wir wollten eigentlich direkt los.
1: Eigentlich jetzt irgendwie alles dann Sinn gemacht. Wir haben gesagt, so ach, ist doch cool, dann sind wir Weihnachten, äh, in Portugal ist es irgendwie wie unsere Heimat und wir kennen die Werft da so gut, wir kennen die Baumärkte und gerade wo wir wussten, ja, wir werden jetzt zwei, drei Monate dann an dem Boot basteln, haben wir gedacht, ey, dann passt es auch irgendwie in Portugal, bekommst du irgendwie deine Sachen innerhalb von einem Tag, ist Festland, ist gar kein Problem und man ist nicht auf irgendeiner kleinen Insel. Und ja, irgendwie hat das, hat das alles Sinn gemacht und ähm,
0: wir haben dann zwei Wochen auf den Wind gewartet, der eigentlich in der Zeit jetzt im Winter immer westlich ist irgendwie, nordwestlich. Es kommt immer irgendwie von, von Frankreich so durchs Mittelmeer runtergepäst und eigentlich immer, der Wind ist eigentlich immer gegen uns gewesen. Und wir ähm, haben ja, zwei Wochen den, den Wind verfolgt und jetzt war mal ein Fenster.
1: Aber es war auch kein gutes Fenster. Also wir hatten,
0: es ein Fenster.
1: Es war ein Fenster. Wir hatten halt eigentlich nicht so richtig, richtig die Möglichkeit.
0: Wir wussten, es regnet.
1: Es, es stürmt, gewittert. es
0: ist gewittert. Der Wind ist so okay, lala. Aber ansonsten müssen wir, müssen wir vielleicht wieder zwei, drei Wochen warten. Und es war uns irgendwie alles egal. Ich glaube, ich habe dann gesagt, so, ey, komm, ey, Elena, jetzt lass uns mal, dann müssen wir müssen jetzt einfach mal durch. Wir segeln jetzt los. Und dann sind wir zwei Tage später schon mal auf Sizilien. So, erster Step. Da haben wir schon mal einen großen Schritt gemacht. Den ersten Schritt gemacht.
1: Ja, ich war nicht bereit. <lacht> ich sag's, wie es ist. Ich war irgendwie, ähm, habe ich, ich glaube, ich glaube, eine Woche vorher, ich, glaube ich, jeden Tag Panik geschoben. Ich habe irgendwie ich gedacht, ach nee, das ist irgendwie, das ist alles zu viel und das ist alles zu weit und der Wind und die Welle und das Superfenster, was wir erst hatten, hat sich dann halt irgendwie stetig verschlechtert und war dann halt irgendwie nur noch so ein so la gutes Wetterfenster. Und ja, ich habe dann eigentlich gesagt, so, nee, wir bleiben hier. Oder wir, wir segeln weiter nach Korfu und dann von Korfu rüber nach Apulien und von Apulien dann weiter nach Kalabrien und von Kalabrien nach Sizilien und hangeln uns so ein bisschen die Küste entlang. Weil, ja, ich wollte einfach irgendwie, ich wollte nicht... Ich wollte vor allem nicht äh, durch die Nacht segeln, weil die Segelnächte im Sommer, oh mein Gott, dann hat man halt irgendwie von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens, hat man ein bisschen Dunkelheit. Aber, aber jetzt um 17, 18 Uhr ist es Stockdunkel und dann ja, hat man einfach irgendwie 16 Stunden Dunkelheit. Und irgendwie hat mir das, hat mir das einfach alles nicht gefallen.
0: Ich habe dann trotzdem gesagt, wenn wir jetzt nicht segeln, wenn wir jetzt nicht in einem durch die zwei Tage, also zwei Übernachtungen auf See direkt nach Sizilien segeln, dann, dann kann uns das ewig dauern. Diese knapp 300 Seemeilen, ja, die man eigentlich in zwei Tagen schafft, wenn wir Pech haben, dauert das sechs Sechs bis acht Wochen, wenn wir wirklich mal Tagestrips machen, hoch nach Korf, wo dann rüber, nach Italien und immer auf den guten Wind warten. Also da hätten wir, das hätte ewig dauern können, bis Weihnachten dauern können, bis wir dann auf Sizilien gelandet wären. Also habe ich dann gesagt, Elena, lass uns jetzt einfach mal in den sauren Apfel beißen und dann äh, wird schon, wird schon schief gehen. Lass uns einfach mal los und das, wir haben doch bis jetzt immer Glück gehabt, also wird, werden wir auch Glück haben bei diesem, bei diesen Treppen.
1: Ich habe mich, glaube ich, generell seit ein paar Wochen nicht so wohl gefühlt. Ich glaube, seit wir von der Werft runtergegangen sind, war irgendwie so... Ich habe mich von Instagram auch ein bisschen zurückgezogen. Ich, ich wollte nicht mehr in die Kamera reden. Ich war irgendwie generell so ein bisschen... Ich glaube, ich war so müde. Ich war so... Ich glaube... Also Deutschland war auch total schön, aber dann der letzte Monat mit dem mit dem Van, dann irgendwie ach, die Tour zurück und irgendwie Findus hat mal mitgemacht, mal nicht und irgendwie dann auf der Werft und dann wieder runter und dann irgendwie ja ich war ich glaube ich war einfach echt müde ich war müde und ich wollte nicht los
0: und ich hatte dich gezwungen
1: ich <lacht> hatte mich gezwungen
0: <lacht> ja und dann sind wir vor drei Tagen ne? vor vier Tagen losgejuckelt und es ging schon Ging schon schlecht los. Das war irgendwie irgendwie
1: war es nicht so geil.
0: Es hat gewittert, es hat gewindet. Der Wind
1: ähm da draußen war ganz anders. Also wir sind erstmal Lefkada die, die die Küste entlang und waren dann noch so geschützt zwischen den Inselchen, mussten ein bisschen Segelmotoren und ja, und dann haben wir quasi Lefkada die Insel hinter uns gelassen und waren dann quasi halt auf dem offenen Meer, schnurstracks, ja, 200 Meilen Richtung Sizilien. So, also wirklich 48 Stunden, nur mehr, mehr, mehr. Und ähm, die Winde waren ganz anders als angesagt, die Welle super kabbelig, viel zu hoch. Und wir wurden irgendwie schon von Anfang an irgendwie so ein bisschen durchgeschleudert. Es hat ordentlich gerumst und äh, geknarrt und irgendwie. Das Fie am Fieberglas gerissen und irgendwie, es war einfach echt ein beschissener Start.
0: Wir sind um 15 Uhr los und um 17 oder 16, 17 Uhr wurde es halt schon wieder dunkel. Wir waren gerade zwei Stunden unterwegs und schon wurde es dunkel. Eigentlich braucht man immer, deshalb versuchen wir auch immer so früh wie möglich loszusegeln bei so einer langen Tour, dass man sich einfach ein bisschen wieder ans Segeln gewöhnt gerade wenn man jetzt, wie wir, zwei Monate nicht auf dem, auf dem Wasser war. Ja, man entwöhnt sich einfach so. Das ist total krass. Und man muss äh, die Geräusche wieder neu erlernen und sich daran gewöhnen und dann jedes Knarzen und Knacken und hier und die Welle, die gegen den Rumpf schlägt und ähm, die Segel, die dann irgendwie schlagen und es gibt so viele tausend Geräusche hier und, und die Keramik, die <lacht> im Schrank hin und her und der Schrank, der aufgeht und, das, und dann fällt das um und fällt das um. Also es ist ja, man kann wirklich aufräumen und so gut das Boot klar Schiff machen wie möglich und trotzdem kann man nicht an alles denken und irgendwas geht kaputt, irgendwie ein Glas fällt runter, irgend, also irgendwas passiert jedenfalls
1: immer. <lacht> ja, ich meine, man darf auch nicht vergessen, ich meine, wir sind seit, keine Ahnung, seit über 1000 Tagen, <lacht> leben wir jetzt schon auf dem Meer, also seit vier Jahren sind wir einfach... Ununterbrochen auf dem Wasser und wir sind wahrscheinlich so viel gesegelt wie manche Menschen nicht in ihrem Leben. Also, wir haben echt schon viele Seemeilen auf dem Buckel. Ähm, ja, und ach ja, mein Gott, so ein bisschen, so ein bisschen Welle, ne? Was ist das schon? Ja, auf jeden Fall ähm, war es halt ein richtig, richtig schlimmer Turn. Also es hat sich also war ein Desaster. Äh, also, über wo fange ich an, ey? Also, ich glaube. Du, um langst,
0: du lagst auf dem Sofa hier und hast auf einmal gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Und es wird minütlich, wurdest du irgendwie panischer?
1: Ja, ich glaube, um 18 Uhr, es also, war ja auch noch relativ früh, um 18 Uhr wurde es dann dunkel. Und ähm, vor uns halt auch schon so schwarze Gewitterwolken, dachte also schon so, oh no way. Und dann irgendwie die Blitze rechts und links. Und wir ja, haben dann irgendwie so ein bisschen versucht, auch. Ähm, immer so diesen, diesen Gewittertumult, so ein bisschen ähm, davon zu segeln, also immer zu gucken, dass wir nicht in die komplette Front rein segeln und keine Ahnung, da wurde es 19 Uhr und dann war es 20 und es war stockduster. Also der Mond war wieder weg, die, die schwarzen Wolken waren da, die Blitze und ich habe einfach nur, genau, ich war dann irgendwie, dann, oh Gott, ich, ich, ich habe die ganze Zeit irgendwie nur, oh Gott, gesagt weil jede Welle, jede Welle, die gegen das Boot gerammt ist, war einfach nur so, boah, ging mir, ging mir durch den ganzen Körper. Also irgendwie, ich war dann, irgendwann war ich gar nicht mehr so, so richtig da. Ich habe, es war wie so in so einem Film. Ich habe wie so eine Kamera, die so rauszoomt und unser Boot zwischen den Wellen kämpfen sieht. Und ich hatte dann so eine richtige, kranke Panikattacke nennen wir es jetzt mal so. Also ich hatte sowas, ich habe sowas noch nie gehabt. Es war einfach nur, äh, ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr richtig atmen, ich konnte nicht denken. Ich habe erst angefangen, irgendwie einen Heulkrampf zu kriegen, dann, dann, dann hatte ich Schüttelfrost, dann irgendwie Fieber, dann war mir wieder eiskalt, dann super heiß und dann habe ich so richtig ja so richtig da reingesteigert. Ich habe mich. Ähm, irgendwann, weil ich nicht mehr konnte, habe ich mich, mich, mich übergeben, was mir auch noch nie passiert ist. Ich, ich werde ja auch nie seekrank oder so. Es war einfach, ähm, es war einfach nur so eine, so eine richtige Panik. Ich hatte einfach echt, ich dachte, ich dachte, wir sterben. Kein Scheiß. Also ich fand es so schlimm und ich, ich, kon, ich kann das auch gar nicht so richtig mehr beschreiben. Also... Ähm, so oft äh, haben mich Leute gefragt, ja, was macht ihr eigentlich, wenn ihr Angst bekommt auf dem Meer? Und ich so, ja, kriege keine Angst, das Boot ist sicher. Also ich fühle mich sicher auf dem Segelboot. Und ähm, ich, ich anfange zu weinen. <lacht> ähm, es, war, es war so schlimm. Ich fand es richtig, richtig schlimm.
0: Zusätzlich war ja auch noch Findus nicht so auf dem Damm irgendwie. Der, dem ging es auch richtig schlecht äh, von Anfang an. Und man hat sie ihm wirklich angesehen in den Augen. Und gefressen hat er nichts mehr, konnte nicht mehr irgendwie aufs Klo gehen. Er lag einfach nur hier auf dem Sofa rum, wie so ein nasser Sack irgendwie. Und da hast du auch natürlich auch noch voll mitgefühlt.
1: Naja, und zusätzlich hatten wir natürlich auch noch ein Boot, was halt irgendwie gesegelt werden musste. Also, ähm, Benni hat dann auch irgendwie so ein bisschen. Also, ich habe Benni natürlich auch so ein bisschen meine Panik mitgezogen. Ich meine, seit vier Jahren treffen wir jede Entscheidung gemeinsam. Also, seit vier Jahren sind wir beide der captain von dem Boot. Jede Entscheidung wird gemeinsam getroffen. Also keine Ahnung, ich habe darauf bestanden, dass ich immer alles mache, dass ich in die, in die Häfen reinfahre, dass ich mich um die Papiere und die Behörden kümmere. Also es ist mein Boot. Ich bin auch genauso der captain wie Ben. Und Ben war auf einmal halt dann alleine, alleine da. Und du hast, du hast es überhaupt nicht geschafft, mich zu beruhigen und dich dann noch um das Boot zu kümmern bin ja irgendwann noch völlig fertig.
0: Ja, du hast mich ja auch irgendwie so ein bisschen panisch gemacht halt dann. Ich habe dich einfach nicht beruhigen können. Wir waren halt dann jetzt schon irgendwie zwei, drei Stunden draußen. Da meinst du, lass uns einfach, lass uns umdrehen, lass uns zurück nach Lefkada. Und ich meinte so, boah, ich weiß nicht, also das, das hätte auch nicht geholfen, jetzt umzudrehen. Dann wären wir wieder die, die Stunden da zurückgesegelt und das hätte nichts geändert. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt lass uns doch einfach noch ich weiß nicht, wann das war und wie viel Uhr das war, ähm, ob, ob wir schon, wie weit wir jetzt von Lefkada weg waren. Aber zu weit, um jetzt mal eben kurz um, umzudrehen. Und es gab einfach keine Option. Und dann, äh, und dann irgendwie ein paar Wochen lossegeln. Das war irgendwie für mich auch nicht die richtige Entscheidung. Aber es lag jetzt irgendwie halt auch an mir, dann zu sagen: Nein, Ellen, jetzt beruhige dich. So, wir segeln jetzt einfach. Wir ziehen das jetzt durch. ich wir haben es dann, wir sind weiter gesegelt. Also ich bin nicht umgedreht, obwohl es euch beiden echt richtig schlecht ging. Mir mittlerweile auch. Mhm. Ich war dann auch irgendwie, war auch übel und habe mich dann auch hingelegt und wollte auch nicht mehr reden. Und wir sind dann irgendwie so
1: richtig trostlos. Das war so schlimm. Scheiße, Es war dann auch so verrückt. Ähm, man, man wollte halt einfach nur, dass es aufhört. Und Aber es hörte halt nicht auf. Und ich habe dann wirklich, also... Also echt wie so ein schlechter Scherz, aber ich habe echt meinen Kopf unter der Decke vergraben und mir mit den Händen die Ohren zugehalten und irgendwie dann versucht so diese Panik auszuatmen, weil ich konnte diese Blitze nicht, nicht sehen, ich konnte ich konnte irgendwie diese unterschiedlichen Lichter konnte ich nicht ertragen, irgendwie wenn es immer wieder hell und wieder dunkel wurde und Benny ist dann irgendwann ähm, halt ja auch wie gesagt, schon so ein bisschen nervös geworden. Und dann musste er auch einfach mal, er ist dann rausgegangen. er rausgegangen. Ich ich muss jetzt mal durchatmen. Und dann ist er rausgegangen, hat die Tür zugemacht. Und ich habe ihn so richtig durchatmen hören. Und es tat, so, tat mir auch so leid. Ich habe mich auch die ganze Zeit entschuldigt. Ich, ich habe gesagt, es tut mir leid. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann, und dann bin ich runter in den Rumpf, habe mich in den Flur gesetzt. Hab die Knie rangezogen und wirklich dann nochmal so eine, so einen richtig krassen Heulkrampf gehabt. Und also richtig laut, ja, geschrien fast. Es war so schlimm. Und dann saß ich aber da unten und, am, ähm, an den, an den, an den Seiten konnte man so die Wellen vorbeirauschen hören. Und auch wenn es irgendwie in dem Moment komisch ist, aber diese Wellen und dieses Rauschen und diese, ähm, die Hand an der Bordwand zu haben und zu spüren, dass das irgendwie noch, das Boot dann trotzdem irgendwie dann noch ein bisschen Sicherheit gibt. Das hat mich zum ersten Mal, ich glaube, nach weiß ich nicht, wie lange war das, irgendwie nach zwei Stunden oder so, habe ich das zum ersten Mal so ein bisschen beruhigt. Benny hat sich draußen ein bisschen Gemütlich beruhigt. Gemacht. <lacht> Ich <lacht> hat sich draußen ein bisschen beruhigt irgendwie da unten zusammengekauert im Flur wie so ein Würmchen. Aber ja dann war es das erste Mal wieder ein bisschen besser und ich bin dann aufs Sofa zurück und ähm, ja habe dann nur noch auf die nächste Attacke gewartet. <lacht> naja irgendwie so ja wirklich also wir haben auch beide dann gar nicht geschlafen die Nacht, gar nicht, gar nicht. Also wir waren dann halt irgendwie mittlerweile dann irgendwie am nächsten Morgen dann irgendwie 30 Stunden wach, ähm, so, so richtige Leichen irgendwie. Nur noch, ich habe nur noch so vor mich hin vegetiert und ähm, äh, einfach nur, einfach nur gebetet und ja gebetet, dass wir das überleben. Also und ich habe mich natürlich, also es war jetzt auch das es war jetzt auch nicht lebensgefährlich, das muss man halt auch sagen und das habe ich in dem Moment nicht gesehen und Benny hatte natürlich irgendwie eine klarere Sicht auf die Dinge, also ich sag jetzt mal, wenn es jetzt irgendwie wirklich lebensgefährlich gewesen wäre, hätte Benny auch nicht gesagt, wir segeln weiter, so, ne? also das muss man natürlich jetzt schon mal sagen, du sagst, wir machen das jetzt, aber, ähm, ja, ich glaube, von uns drei Kapitänen hier war Benny auf jeden Fall der einzige klare noch. Ähm, halb klar ich, Halb klar. Es ist halt so krass, mir ist es halt noch nie passiert. Und ich kann es nicht beschreiben und ich kann nicht sagen, wo es herkam. Und ich konnte es nicht steuern. Benny hat dann irgendwie versucht zu sagen, so Elena, wie, wie, ist es ist wie, wie immer segeln. Und für mich war einfach nur... War einfach nur, wir waren im Tod so nah, kein Scheiß. Ich fand's, also, ja, dann, du lachst.
0: Ja, wir hatten noch nicht mal so viel Wind. Also, es war, Ellen hat mich mal gefragt, boah, jetzt, wie viel Wind haben wir? Ich so, auf einen, auf einen Meter geguckt hier, 17 Knoten. Ich
1: dachte, du verarschst mich. Also, Wirklich? es waren eigentlich
0: die ganze Nacht, Ellen hat mich nicht so schlimm. bestimmt 50 Mal gefragt, wie, wie viel Wind haben wir? 17 Knoten. Und 17 Knoten ist halt einfach traumhafter Wind eigentlich. Also, es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Es ist perfekt eigentlich. Und maximal waren wir bei 23 Knoten. Okay, es waren wir auch mal 27, aber ich glaube nur für eine Minute oder für 30 Sekunden und dann ging es wieder runter. Also es war nicht viel Wind ja, und die Bewegung aber es war. es war
1: ziemlich. Also es war. <lacht> meine, meiner Meinung nach,
0: meine Meinung nach war die, die Bewegung auch <lacht> nichts. War eigentlich alles normal. Naja, und immer. wir hatten
1: natürlich auch noch die, die Stürme. Naja, auf jeden Fall wären es dann halt, es wäre noch eine weitere Nachtfahrt gewesen, um nach Sizilien zu segeln. Und ich habe dann ich hab gesagt, Benny. mhm. Auf keinen Fall. Ich, das überlebe ich nicht. Ich, weiß nicht. ich weiß nicht. wie ich das überstehen soll. Und ich habe gesagt, wir segeln jetzt entweder segeln wir jetzt nach Korfu, weil wir waren so zwischen Italien und Korfu, also waren 50 Meilen noch nach Korfu und 50 Meilen noch irgendwie nach Apulien. Und dann habe ich gesagt, ich segel keine weitere Nachtfahrt. Also ich kann das nicht. Und ähm, ja, dann sind wir abgedreht, sind dann auch relativ nah an die Küste gekommen und haben auch gesehen, okay, boah, es sieht auch noch ein fetter Sturm durch. Okay, wir suchen uns jetzt in einem Hafenschutz. Also war halt auch gut, dass wir nicht weiter gesegelt sind. Aber ja, wir sind jetzt auf jeden Fall in Kalabrien. Wir sind angekommen und ich habe gesagt, wenn ich segel nicht mehr.
0: Das war auf jeden Fall eine, die richtige Entscheidung, auch wieder in Landnähe zu kommen, weil wir haben ja kein Internet unterwegs und wir hatten ja wirklich nur den Tag vorher sozusagen den Wetterbericht, den Windbericht gecheckt. Und da sah alles gut aus. Als wir jetzt aber dann wieder in Landnähe Internet hatten, hier in Italien, haben wir gesehen, dass der Wind sich halt wieder gedreht hatte und dann auch nicht wirklich gut weg gewesen wäre, um weiter zu segeln nach Sizilien? Also sind wir dann wirklich in den nächsten Hafen und hier gibt es nicht besonders viele Häfen. Also war wirklich der einzige Hafen.
1: <lacht> Aber echt, übrigens, wir reden hier wirklich, also diese Horrorfahrt war eigentlich waren es nur 24 Stunden. Und wenn ich jetzt so darüber erzähle und wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, oh. waren es irgendwie gefühlt was eine Woche. Eine Woche Kampf. Wirklich so.
0: Also, wir sind dann in, um 21 Uhr hier in Crotone angekommen und haben uns einfach direkt hier an dieses Tankdock gelegt und äh, wollten eigentlich nur direkt Pizza essen gehen. <lacht> <lacht> wir hatten Glück, dass noch eine äh, Pizzeria auf war. Oh, wir äh, waren einfach, die geilste Pizza ever.
1: Boah, wir sind einfach nur an Land und boah, es war wirklich für mich so eine Erleichterung, in diesem Hafen zu sein und irgendwie so geschützt zu sein und dann habe ich den Benny angeguckt, habe gesagt, ich segel nicht mehr weiter. Also, boah, alleine wenn ich das jetzt so sage, boah, da zieht's mir, da geht's mir durch den ganzen Körper gerade. Ich finde, ich finde, ich habe, ich wirklich, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als gerade wieder die Segel zu hissen und das nach vier Jahren Vollzeit segeln. Ich weiß halt auch gar nicht, ähm, was jetzt halt irgendwie gerade so in meinem Kopf los ist und jetzt es draußen auch noch, <lacht> verletzend. Aber gestern hatten wir zum Glück einen richtig, richtig schönen sonnigen Tag. Sind ans Meer gegangen, spazieren gegangen und irgendwie alles nochmal so durchlebt und irgendwie aber auch so ein bisschen ja die, die Batterien wieder aufgeladen. Und also uns ging es gestern echt gut. so Und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt halt irgendwie... Keine Ahnung, wie es weitergeht. So. Ich muss da jetzt halt erstmal durch. Ich muss mich halt natürlich, also ich weiß ja, jetzt kommen wieder die ganzen Tipps. Wie, wie beim Reiten, wenn man vom Pferd fällt, muss man wieder drauf, direkt wieder rein. Wenn man vom Fahrrad fällt, muss man direkt wieder aufsteigen und weiter Fahrrad fahren. Aber
0: ich, zurück in den Sturm. Ich, <lacht> ich kann es
1: nicht. Ich kann jetzt nicht. Also ja, wir sind jetzt erstmal hier im Hafen. Und ähm, weil es jetzt eh gerade ein paar Stürme gibt, haben wir auf jeden Fall jetzt hier einen Hafenplatz für eine Woche. Und ja, dann muss ich gucken, wie es in einer Woche ist. Aber ähm, ich glaube, ich muss, also es ist gefühlt, also gefühlt muss ich bei null anfangen. Keine Ahnung. Ich will, ich will, ich will vielleicht eine Stunde raus. <lacht> Segel hissen, Segel wieder runter und wieder rein. Ich kann, also, und das bei unseren ganzen Touren, die wir schon gemacht haben, aber also diese, diese krasse Attacke, diese krasse, diese, also das hatte ich einmal noch nie, diese Panik, diese, ja, Todesangst, wie bescheuert das klingt. Aber, ja, ne, keine Ahnung, wir müssen uns natürlich gucken, wie es weitergeht.
0: Es ist jetzt sowieso erstmal kein Wind für die nächste Woche, also wir bleiben jetzt hier und fahren einfach mal ein bisschen runter. Ja. Wir sind sicher, wir stehen sicher in der Marine.
1: Und wahrscheinlich, also wir sind ja eigentlich auf dem Weg nach Portugal. Das ist natürlich jetzt doof, direkt schon nach 200 Meilen zu sagen, ich bin raus. Aber ich habe mit Benny halt auch schon darüber gesprochen, dass er sich vielleicht halt irgendwie auch mit einem Kumpel da irgendwie. Ich möchte halt auch nicht, dass Benny alleine segelt. So, da bin ich dann halt auch so keine Ahnung. Wir haben jetzt irgendwie jetzt vier Jahre zusammen gemacht. Aber ja, ich will nicht. Ich segel nicht. Ich segel nicht weiter. Und findest? Ja, segelt Findus. der mit
0: mir? Ich frage ihn mal, wie segelst du mit mir weiter? Ach, da pennt wieder hier.
1: Ja. Er hat sich gerade richtig gemütlich gemacht auf meinem Bein und das Bein schläft gleich ein. Ich glaube, wir haben so, ein Schlaf,
0: so Einschlafstimmen. Vielleicht liegt das an uns. <lacht> <lacht> Obwohl du jetzt gerade so eine Abenteuergeschichte. Hast du die ganze Abenteuergeschichte verpasst, Findus? Mhm. Na ja. ja, toll. Ja, ja, also, wir, wir nehmen uns jetzt die Zeit.
1: Wir haben lange auch darüber, oder ich, ich glaube, ich habe mir selber lange, jetzt, auch jetzt auch schon wieder vier Tage, ja, ähm, auch lange bin ich in mich gegangen und habe mir überlegt, will ich das überhaupt teilen? Weil ich bin halt irgendwie immer die mutige Piratin und ich bin irgendwie der Kapitän von meinem Boot und ich konnte mir das halt auch selber irgendwie gar nicht eingestehen, dass ich das halt jetzt nicht kann, aber es ist halt einfach Fakt und ich werde jetzt nicht weiter segeln und ich finde, wir sind immer ehrlich mit, mit allen Dingen und wir erzählen immer, wie es war und wenn man sturm war und hier und da und wir erzählen auch immer, wie, wie wunderschön das Leben und das Segeln ist, aber wenn ich jetzt nur mal gerade so fühle und einfach diese, mit dieser Panik nicht weiter segeln kann, dann gehört es halt auch dazu, erzählt zu werden und nicht ja, es schön zu reden oder das Segeln weiter zu romantisieren, wenn ich es halt einfach so fühle, wie ich es halt gerade fühle. Und deswegen finde ich es irgendwie so wichtig. Auch wenn es schmerzt.
0: Ja, also soweit erstmal.
1: Das voll, sind... Voll der Deep Talk heute. <lacht> Deep Talk mit Elena und Ben hm. beim Barfußsegeln. Deep
0: Talk mit Elena ohne Ben. <lacht> oh.
1: Nee, das ist jetzt Ben ohne Elena.
0: Oh nein. Ja. Nee, das geht überhaupt nicht. Das ist ben, Also wenn, dann Ben und Findus. <lacht> <lacht> Ohne Ella in Klammern.
1: Wenn und wenn du es die Welt.
0: <lacht> Bis ans Ende der Welt.
1: Ja, keine Ahnung. Es wird schon irgendwann. Es wird schon irgendwann wieder. Also, wir haben einen weiten Weg vor uns. Jetzt nicht nur in Portugal, sondern wir wollen nach Hawaii. Ich werde mich schon wieder zurückkämpfen, nur jetzt gerade erstmal nicht. So. Ich trempe.
0: <lacht> ja, und wir haben ja noch äh, ein kleines. ja, Problem, jetzt nicht, aber wir haben ja jetzt noch einen Van in Griechenland, stimmt ja, ganz vergessen, wir hatten ja den Van extra auch runtergefahren dann nach Griechenland, um den dann halt da für drei Monate zu nutzen und mal zum Baumarkt fahren zu können, weil die Marina war nämlich, ehrlich gesagt, ziemlich in der Pampa, da wäre gar nichts gegangen ohne irgendwie Auto, selbst im Einkaufen hätte man ein Taxi nehmen müssen, das wäre richtig, richtig krass, also wollten wir halt dann den Van haben, ja, hat jetzt also nicht hingehauen, und jetzt überlegen wir uns, in den nächsten Tagen den Van hinterher zu holen hier nach Italien. Oder einfach jetzt irgendwie vielleicht du mit dem Auto, ich mit dem Boot, irgendwie so.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall eher so nach meiner Stimmung gerade. Hätte ich, also wirklich, hätte ich niemals gedacht.
0: Vielleicht, vielleicht war es ja auch dann ein Wink des Schicksals, dass wir den Van halt mit nach Voll. unten gebracht haben, weil... Jetzt ist es ja eigentlich kein Problem dann für dich, dass du mal eine kleine Auszeit, eine Winterpause, eine Zum Segelwinterpause sehen. nimmst und äh, den Winter im Van verbringst. Oh,
1: du hier so schön mit Fenster und dem Kamin und, und ich dann da so.
0: Draußen. Oh.
1: Ohne Dieselheizung im Zelt. Du
0: darfst ja auch nicht mehr an Bord kommen. dann. Wenn du einmal im Van bist, dann bleibst du so. Oh. <lacht> dann wink ich, ich dir immer so zu. Ich
1: Krieg nur noch das Dingy.
0: Oh nein. Nein, wir kriegen die schon wieder aufgepäppelt. Das ist jetzt einfach noch zu nah gewesen. Ach, das ist jetzt. sehr frisch.
1: Aber, also, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob es mir jetzt gerade geholfen hat, so krass darüber zu reden, oder? Ich werde schon wieder ganz zittrig, aber ja, es, geh es gehört einfach dazu. Muss man einfach so sehen. Ja, ähm, wie kommt man jetzt aus dieser diepen Stimmung hier raus?
0: Das war Gänsehaut Segen. Mit Elle und Ben und Findus.
1: Ja, da geht es ja wirklich Gänsehaut unter die Haut.
0: Sturmsegeln <lacht> mit Elena.
1: Boah,
0: hör auf, ey.
1: Auf keinen Fall.
0: Horrorsegeln. Horror ja. Nein, so. Schön, dass ihr dabei wart, ihr Lieben.
1: <lacht> wir verabschieden uns jetzt einfach so, weil äh, hier ja, wir kommen jetzt die nächsten 35, 40 Knoten Sturm durchgepfiffen. Aber wir liegen ja zum Glück in der Marine. Oh, Leute.
0: Wir legen uns gleich ins Bett und Decke über den Kopf und dann schlafen wir den nächsten, den nächsten Sturm durch. Was hältst du davon? Filmabend heute noch? Ja. Oder? Aber nicht Jessica Watson oder sowas. Segefilm, Segefilm, Sturm, ein Segelfilm. Ein so. Segelsturmfilm oh. Oder vielleicht ist genau das das Richtige. Als Therapie, weißt du, wir ziehen uns heute die ganzen -Filme rein mhm. Und äh, vielleicht wird es dann besser. Vielleicht hast du morgen wieder Bock. Voll. <lacht> Also, ihr Lieben, macht's ähm, gut, vielen Dank fürs Zuhören. Das Und war's
1: mal wieder mit unserem Bootsgeflüster.
0: <lacht> Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.